Sabemos perfectamente que la COVID-19 aumenta el riesgo trombótico de nuestros pacientes. Un metaanálisis muy reciente nos permite decir que la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes ingresados con COVID-19 es aproximadamente de un 17%. Aunque estos números son muy diferentes según el paciente esté ingresado en la planta de hospitalización 7% o en la unidad de cuidados intensivos 28% o según los estudios hayan realizado cribado sistemático de la enfermedad 33% o diagnóstico puramente clínico 10%. También es importante decir que la incidencia de cualquier tipo de sangrado es aproximadamente de un 8% en nuestros pacientes que ingresan con COVID-19 y que la incidencia de sangrado mayor es aproximadamente de un 4%. La respuesta es muy sencilla, todos excepto. Todos los pacientes ingresados por neumonía por coronavirus requieren tromboprofilaxis farmacológica a no ser que haya una contraindicación formal para el uso de dicha tromboprofilaxis, como podría ser la insuficiencia renal grave, antecedentes de trombopen inducida por heparina u otras parecidas. Para estos pacientes con contraindicaciones para la tromboprofilaxis farmacológica aún se debería realizar tromboprofilaxis mecánica con medias elásticas o con compresión neumática intermitente. Los estudios realizados al inicio de la pandemia demostraron incidencias muy elevadas de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes con COVID-19 que ingresaban en los hospitales y que recibían tromboprofilaxis farmacológica con los regímenes estándar. Por este motivo, en algunos hospitales de España y de fuera de España, se decidió utilizar regímenes intermedios de tromboprofilaxis o incluso anticoagulación terapéutica. Sin embargo, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que las incidencias de enfermedad tromboembólica venosa no se han confirmado tan altas como en los estudios iniciales. En segundo lugar, que los pacientes con COVID-19 también sangran y sabemos perfectamente que cuanto mayor es la dosis de anticoagulante, mayor es el riesgo de sangrado. Y como consecuencia de estos dos aspectos, nuestra recomendación es la de incluir a estos pacientes en los ensayos clínicos que hay ahora en marcha, actualmente más de 20 en todo el mundo, que están evaluando la eficacia y la seguridad de distintos regímenes y distintas intensidades de tromboprofilaxis para estos pacientes. La recomendación básica es seguir las mismas normas, los mismos algoritmos que veníamos utilizando para el paciente no COVID-19 con sospecha de embolia de pulmón aguda sintomática, con algunas particularidades. Para el paciente estable hemodinámicamente, saben todos ustedes que inicialmente evaluamos la probabilidad clínica seguida del dímero D. Como la mayoría de los dímeros D son positivos en los pacientes con COVID-19, el dímero D tiene mucha menos utilidad clínica a la hora de ahorrar pruebas de imagen, angiotac de toras multidetector fundamentalmente o gamagrafía de ventilación perfusión. Para el paciente inestable hemodinámicamente, la recomendación también es adherirse a las guías de práctica clínica, aunque también es cierto que hay menos ocasiones en las cuales se puede realizar un angiotac de toras y el clínico debe evaluar otros eh, métodos alternativos diagnósticos, fundamentalmente la ecocardiografía transtorácica y la ecografía de comprensión de miembros inferiores.
La respuesta es no para la inmensa mayoría de los pacientes ingresados con COVID-19. Y el motivo fundamental es que el tratamiento anticoagulante durante un mínimo de tres meses se asocia también a complicaciones, fundamentalmente hemorrágicas. Para la mayoría de los pacientes que ingresan en la planta de hospitalización, si no para todos, se pueden realizar las pruebas de imagen necesarias para la confirmación o exclusión del diagnóstico de embolia de pulmón y solo proceder a la anticoagulación si las pruebas de imagen son positivas. Para los pacientes en unidades de cuidados intensivos es verdad que hay una minoría que están muy enfermos como para poder ser trasladados a la sala de radiología para realizar un angiotac de toras. En estos pacientes, particularmente si la ecocardiografía y la ecografía de compresión de miembros inferiores no aportan información clínica relevante, sí se podría considerar la utilización de anticoagulación de forma empírica sin un diagnóstico de confirmación de la enfermedad. La respuesta es no. Para pacientes sin COVID-19, los ensayos clínicos lo que nos dicen es que la tromboprofilaxis extendida disminuye el riesgo de eventos trombóticos recurrentes, aumenta el riesgo de sangrados, de tal manera que el beneficio clínico neto al final es cero, es nulo. Para los pacientes con COVID-19 de manera general, la incidencia de eventos trombóticos venosos después de la alta médica es muy baja, por lo que no recomendamos la tromboprofilaxis extendida rutinaria sí que la recomendamos para aquellos pacientes con algún factor de riesgo adicional y persistente de enfermedad tromboembólica venosa. Por ejemplo, pacientes con historia de enfermedad tromboembólica venosa, pacientes con cáncer, pacientes que en el momento del alta aún permanecen encamados o pacientes con obesidad. Para esos pacientes sí que sugerimos el uso de tromboprofilasis extendida para las cuatro primeras semanas después del alta hospitalaria.